0: Heute ist Donnerstag, der 28. November 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit den Protestkundgebungen, gegen Gewalt gegen Frauen, die letzten Samstag in Frankreich stattfanden. Danach sprechen wir über die Anklageerhebung gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu wegen Korruptionsvorwürfen. Anschließend führen wir ein Gespräch über die Ergebnisse einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO über den weltweiten Bewegungsmangel bei Kindern. Und zum Schluss sprechen wir über die globale Verbreitung der Flat Earth-Verschwörungstheorie.
1: Danke, Jana.
0: Weiter geht es mit den deutschen Nachrichten. Wir sprechen über den kalifornischen Elektroautohersteller Tesla, der die Eröffnung einer gigantischen Fabrik im Bundesland Brandenburg plant. Danach unterhalten wir uns über die Qualifikation der deutschen Fußballnationalmannschaft für die Fußball-Europameisterschaft 2020.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's.
0: Okay, Michael. Wir beginnen mit den Nachrichten aus aller Welt.
1: Großdemonstrationen in ganz Frankreich gegen Gewalt gegen Frauen.
0: Am vergangenen Samstag fanden in ganz Frankreich Demonstrationen gegen Tötungen von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, sogenannte Femizide, und gegen andere Formen von Gewalt gegen Frauen statt. Frankreich hat eine der höchsten Mordraten im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen in Europa und rangierte 2017 mit 123 Femiziden auf Platz 7. Nach Angaben des Nachrichtendienstes AFP wird in Frankreich durchschnittlich alle drei Tage eine Frau getötet. Am Montag kündigte Premierminister Edouard Philippe eine Reihe von Maßnahmen im Wert von Hunderten von Millionen Euro an, die darauf abzielen, häusliche Gewalt und Femizide zu verhindern und Frauen besser zu schützen. Der Gesetzentwurf soll dem Parlament im Januar vorgelegt werden. Zu den vorgesehenen Maßnahmen gehören unter anderem die Beschlagnahme von Schusswaffen gewalttätiger Ehepartner, eine bessere Ausbildung der Polizei und die Schaffung von 1.000 neuen Plätzen in Frauenhäusern. Die Lockerung der ärztlichen Schweigepflicht, damit Ärzte Misshandlungen melden können, sowie eine breitere Verwendung elektronischer Armbänder für Straftäter sind ebenfalls Teil des Gesetzentwurfs. Präsident Macron bezeichnete Gewalt gegen Frauen als Schande Frankreichs. In diesem Jahr wurden bisher mindestens 116 Frauen getötet.
1: Naja, es ist immerhin ein Anfang.
0: Ja, es ist ein guter Anfang, aber ich bin mir nicht sicher, ob 1000 weitere Plätze in Frauenhäusern ausreichen werden. Das ist im Grunde die wichtigste Maßnahme und sie ist am einfachsten umzusetzen. 1000 zusätzliche Plätze für Ganz Frankreich sind angesichts der Größe des Problems ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Was ist mit der Lockerung der ärztlichen Schweigepflicht? Ich befürchte, dass betroffene Frauen dann vielleicht überhaupt nicht mehr zum Arzt gehen werden. Das kann ja wohl nicht das gewünschte Ergebnis sein.
0: Ich verstehe deine Bedenken. Aber hast du einen alternativen Vorschlag?
1: Nicht wirklich, nein.
0: Ärzte könnten Frauen zum Beispiel in ein Outreach-Programm vermitteln. Ein Programm, das echte Hilfe und eine realistische wirtschaftliche Alternative bietet und Frauen damit die Möglichkeit gibt, der Gewalt zu entkommen und auf eigenen Füßen zu stehen. Das Problem ist, dass viele betroffene Frauen Kinder haben und wirtschaftlich von ihrem gewalttätigen Partner abhängig sind.
1: Ja, Das würde helfen. Aber das würde sehr viel mehr kosten. Das stimmt. Wie auch immer. Ich hoffe, dass Frauen jetzt ernster genommen werden. Die Polizei wird geschult, um psychologischen Missbrauch zu erkennen, der dem körperlichen Missbrauch generell vorausgeht.
0: Das ist in der Tat eine wichtige Sache. Vielen Frauen, die Schutz suchten, wurde bisher von der Polizei gesagt, sie könnten nichts tun bevor nicht ein sogenanntes richtiges Verbrechen begangen wird. Und wenn dieses Verbrechen dann begangen wird, ist es natürlich oft zu spät.
1: Machst du dir eigentlich keine Sorgen darum, dass die Männer auch ein faires und ordnungsgemäßes Verfahren bekommen? Ich meine, es gibt immerhin den Grundsatz der Unschuldsvermutung, oder?
0: Nein, nicht wirklich. Ich meine, klar braucht man eindeutige Beweise, um einen mutmaßlichen Täter vor Gericht zu verurteilen. Aber das sollte nichts damit zu tun haben, dass Frauen den Schutz bekommen, den sie brauchen.
1: Israelischer Ministerpräsident wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt.
0: Am Donnerstag hat Generalstaatsanwalt... Avikai Mandelblit, nach drei Jahren gründlicher Ermittlungen Anklage gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu wegen Bestechlichkeit, Vertrauensbruch und Betrug erhoben. Es ist das erste Mal, dass sich ein israelischer Ministerpräsident während seiner Amtszeit vor Gericht verantworten muss. In den Anklagen die in der israelischen Presse als Fälle 1.000, 2.000 und 4.000 bezeichnet werden, geht es um Geschenke im Wert von insgesamt 246.000 Dollar, die Netanyahu bzw. seine Frau erhalten haben sollen. Netanyahu wird unter anderem beschuldigt, einer Tageszeitung Gefälligkeiten gegen eine konkurrierende Zeitung erwiesen und sich im Gegenzug dafür eine positive Berichterstattung über sich selbst gesichert zu haben. Im Falle einer Verurteilung muss Netanyahu mit bis zu zehn Jahren Gefängnis wegen Bestechung und bis zu drei Jahren wegen Betrug und Vertrauensbruch rechnen. Die Anklage verschärft die Unsicherheit und den politischen Stillstand in einem Land, das im letzten Jahr zwei ergebnislose Wahlen erlebt hat. Neuwahlen sind jetzt noch wahrscheinlicher. Netanyahu, der nicht als Regierungschef zurücktreten muss, nannte die Anklage eine Verschwörung, die das Ziel habe, ihn zu entmachten.
1: Ich wette, Netanyahu will unbedingt neue Wahlen. Als Mitglied des israelischen Parlaments, der Knesset, hat er 30 Tage Zeit, um Immunität vor Strafverfolgung zu beantragen.
0: Aber das kann er nicht tun, solange es keine funktionierende Regierung gibt. Und eine funktionierende
1: Regierung ist nicht in Sicht. Nein, und er könnte von einem Rivalen aus den eigenen Reihen herausgefordert werden. Er scheint die Unterstützung seines eigenen Volkes zu verlieren. Sogar einige seiner Anhänger verlangen seinen Rücktritt.
0: Was er sicherlich nicht tun wird. Denn wenn er zurücktritt, muss er vor Gericht. Er würde seine Immunität verlieren. Seine Freiheit ist direkt von seinem Posten als Ministerpräsident abhängig. Ich wette, dass er eher die gesamte politische Landschaft und die demokratischen Normen in Israel zerstören wird, als zurückzutreten.
1: Da gebe ich dir recht. Er wettert lieber gegen die linke Presse, das Justizwesen, die Vollzugsbehörden und diese Verschwörung gegen ihn. Warte mal, wo habe ich sowas ähnliches schon mal gehört?
0: (lacht) Ja, der Fall hat auffallende Ähnlichkeiten mit dem, was gerade in den USA abgeht. Insgesamt können wir davon ausgehen, dass das, was da gerade mit Netanyahu passiert, nicht gut für Präsident Trump ist. Und was mit Trump passiert, ist garantiert nicht gut für Netanyahu.
1: Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings darin, dass die Anhänger von Präsident Trump weiter unerschütterlich hinter ihm stehen, während die Unterstützung für Netanyahu langsam abzunehmen scheint. Ich denke dass die Israelis beschließen werden, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen.
0: Wir werden sehen, was passiert.
1: Kinder bewegen sich nicht genug. Weltweite Epidemie.
0: Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO, die am 21. November in der Fachzeitschrift The Lancet Child and Adolescent Health veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass im Durchschnitt 85% aller Mädchen und 78% aller Jungen weniger als die empfohlenen 60 Minuten am Tag mit mäßiger bis intensiver körperlicher Aktivität verbringen. Die Studie basiert auf Daten, die zwischen 2001 und und 2016 von 1,6 Millionen Schülern in 146 Ländern erfasst wurden. Die Autoren stellten ein weltweites Geschlechtergefälle und starke geografische Unterschiede fest. Kinder aus besser verdienenden Familien in Ländern im Pazifikraum waren am wenigsten aktiv während sie in westlichen Ländern zu den körperlich aktivsten zählten. In den USA sind 64% der Jungen nicht aktiv genug, bei den Mädchen sind es erschreckende 81%. Die Philippinen schnitten mit 93% bei den Jungen am schlechtesten ab. Bei den Mädchen bildete Südkorea mit 97 Prozent das Schlusslicht. In nur vier Ländern, Tonga, Samoa, Afghanistan und Sambia, waren Jungen weniger körperlich aktiv als Mädchen. Ausreichende Bewegung steht im Zusammenhang mit einer besseren lebenslangen Gesundheit und besseren Denkleistungen. Die WHO fordert weltweit politische Maßnahmen, Um die körperliche Aktivität bei Kindern zu steigern.
1: Das ist ja wohl keine Überraschung, oder?
0: Nein, mich hat das nicht überrascht. Heutzutage müssen Kinder unter der Woche den ganzen Tag in der Schule verbringen. Dann kommen sie nach Hause und sitzen vor irgendwelchen Bildschirmen.
1: Das müssen sie aber, Jana. So macht man heute seine Hausaufgaben.
0: Michael, Wir verlangen so viel von den Kindern heute, dass sie keine Zeit mehr für andere Dinge haben. Und selbst wenn sie außerhalb der Schule etwas machen, ist das in der Regel eine geplante Aktivität.
1: Wie zum Beispiel Klavierunterricht?
0: Genau. Mein Vater hat mir erzählt, dass er als Kind nach der Schule immer mit seinen Freunden draußen gespielt hat. Auf der Straße oder im Wald. Sie spielten Fang oder... Räuber und Gendarm und viele andere Spiele. Und sie bauten sich ein Fort, das für sie ein Piratenschiff war. Kreatives Spiel eben. Das ist noch etwas, was neben der körperlichen Bewegung heute verloren gegangen zu sein scheint. Zeit für kreatives Spielen.
1: Das klingt idyllisch. Sowohl kreatives Spiel als auch körperliche Betätigung wurden dadurch ersetzt, dass man jetzt Banalitäten in maximal 280 Zeichen auf Social Media austauscht. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, welche Auswirkungen das auf die Denkfähigkeit der nächsten Generation hat.
0: Na, in 50 Jahren werden wir es wissen. So lange dauert dieses große weltweite soziale Experiment nämlich.
1: Flat-Earth-Verschwörung erlebt Renaissance.
0: Am 14. November trafen sich etwa 600 Verfechter der Flat-Earth-Verschwörungstheorie in Dallas, Texas, zur dritten jährlichen Flat-Earth International Conference. Die Konferenzteilnehmer sehen sich als Teil einer wachsenden Bewegung, deren Anhänger glauben, dass die Erde flach ist. Die Flat Earthers behaupten, dass Fotos der Erdkugel digital bearbeitet wurden und dass es keinen Weltraum und keine Erdrotation oder Erdbewegung jeglicher Art gibt. Anhänger dieser Theorie behaupten in der Regel auch, dass die Mondlandung eine Fälschung ist und die Regierung, oder genauer gesagt die NASA, die Öffentlichkeit seit Jahrzehnten belügt. Flat Earthers neigen dazu, auch an andere Verschwörungstheorien zu glauben. Laut einer YouGov-Umfrage ist sich einer von sechs Amerikanern nicht sicher, ob die Erde eine Kugel ist oder nicht. Eine Umfrage des Datafolia Institute aus dem Jahr 2019 unter 2000 Brasilianern ergab, dass sieben Prozent von ihnen nicht glauben, dass die Erde eine Kugel ist. Die Flat Earth Society, eine populäre Flat Earth-Gruppe, hat über 200.000 Facebook-Mitglieder.
1: Man kann die Erdkrümmung an einem klaren Tag ganz deutlich vom Flugzeug aus sehen oder von einem sehr hohen Berg. Wie erklären sich die Flat Earthers denn das?
0: Als optische Illusion. Die meisten dieser Menschen sind wie die katholische Kirche im Mittelalter. Sie können nicht akzeptieren, dass sie nicht das Zentrum der
1: Welt sind. Na, zumindest glaubte die mittelalterliche katholische Kirche, dass es ein Universum gibt. Was denken die Flat Earthers denn, wenn sie nachts Sterne am Himmel sehen? Oh, ich bin froh, dass
0: du diese Frage gestellt hast. Sie denken, dass es eine Kuppel ist, die von der NASA dort errichtet wurde, um uns alle hinters Licht zu führen.
1: Okay. Die NASA ist also in der Lage, eine Kuppel über die Erde zu stülpen, aber kann nicht zum Mond fliegen? Die Flat Earthers glauben, dass es
0: keinen Mond
1: gibt. Das ist jetzt ein Witz, oder? Ich kenne
0: ein paar Flat Earthers. Sie werden dir erzählen, dass sie überkritisch und skeptisch sind, Und alles in Frage stellen. Und du und ich, mein Lieber, sind in ihren Augen einfach nur Schafe, die treu alles glauben, was uns gesagt wird.
1: Das nennt man Wissenschaft.
0: Es geht hier darum, dass sich die Flat Earthers überlegen fühlen. Sie glauben, dass sie mehr wissen als wir. Sie sind die Erleuchteten. Für sie sind wir nur Herdentiere.
1: Tesla plant Fabrik für Elektroautos in Brandenburg.
0: Tesla kommt nach Brandenburg. Tesla CEO Elon Musk sagt, er habe großen Respekt vor deutschen Ingenieuren und hat angekündigt, eine riesige Fabrik, eine Gigafabrik in Brandenburg bauen zu wollen. Brandenburg freut sich auf die Fabrik und hofft auf 10.000 neue Arbeitsplätze. Das kommt zu einer Zeit, in der die deutsche Autoindustrie massenhaft Stellen in Deutschland abbaut und der Industriestandort Deutschland weitgehend in Frage gestellt wird.
1: Viele sehen hier eine Demütigung der deutschen Autoindustrie.
0: Genau. Es ist wie eine Invasion einer innovativen Marke in Deutschland in einem Markt, wo die deutsche Autoindustrie hinterherhängt. Zumindest ist es ein Weckruf für die deutsche Autoindustrie. Fraglich ist auch, ob es wirklich 10.000 neue Jobs werden, denn Musk ist ein Fan der Automatisierung. Er sagt häufig in Interviews, dass im Idealfall Roboter seine Roboterautos bauen sollen. Es ist dann auch noch fraglich, ob Musk mit den deutschen Arbeitsschutzgesetzen vertraut ist. Außerdem sagt Musk häufiger Dinge, ohne die dann Realität werden zu lassen. Aber was hältst du allgemein davon? Ist Tesla in Deutschland eine gute oder schlechte Sache?
1: Ganz klar, eine gute Sache. Okay, das musst du schon begründen. Na gut. Ich weiß nicht, wie viele Arbeitsplätze hier geschaffen werden, aber null werden es nicht sein. Dazu kommen noch die Zulieferer und deren Arbeitsplätze. Das gibt einer ganzen Region Auftrieb. Aber davon mal ganz abgesehen, das wird jetzt endlich mal Feuer unter den ähm, Hintern der deutschen Autoindustrie machen. Die arbeiten mittlerweile so oder so an Elektroautos.
0: Zugegeben, sie haben den Exzentriker Elon Musk mit seinem Hang zum Größenwahn und seine Autos immer belächelt. Aber mittlerweile ist allen klar, dass Elektroautos kommen werden und dass die deutsche Autoindustrie diesen Trend verschlafen hat.
1: Und hier Jahrzehnte zurückliegt. Um ehrlich zu sein, lachen die deutschen Autobauer immer noch. Und sie glauben immer noch an ihren dämlichen, schmutzigen und völlig überholten Diesel. Wenn jetzt Tesla nach Deutschland kommt und auf deutschem Boden Teslas günstig an die umweltbewussten Deutschen verkauft, dann ist das eine Existenzbedrohung für die deutschen Autohersteller. Die werden jetzt reagieren müssen oder eingehen. Tesla in Deutschland ist eine gute Nachricht. Der Wettbewerb zu Hause wird die Deutschen am Ende retten. Hoffe ich.
0: Teslas sind immer noch viel zu teuer und damit nach wie vor ein Nischenprodukt.
1: Aber mittlerweile sind sie cool und chic. Die Dinger werden sich verkaufen. Bist du
0: dir da sicher? Eigentlich liegen die Dinger von der Qualität her hinter den top Topmodellen der Deutschen.
1: Vielleicht. Aber erstens wird sich das ändern und zweitens sind sie immer noch cool und schick. Leute mit hohen Einkommen sind ganz aus dem Häuschen, was den Pessler angeht.
0: Wird sich das nicht legen? wenn die großen Namen mit ihren Elektroautos en masse auf den Markt kommen?
1: Das genau ist die Hoffnung. Aber mittlerweile ist Tesla der Name in Sachen Elektro. Und bei den selbstfahrenden Autos ist Deutschland bisher gar nicht mal angetreten. Pass mal auf, die Tesla-Fabrik steht unter Garantie, bevor der Berlin-Brandenburg-Flughafen fertig ist, den wir seit 500 Jahren bauen und der einfach nicht fertig wird. Das wäre die Blamage.
0: Das kann man laut sagen. Auf der anderen Seite will Musk bis 2025, 2025 den Mars besiedeln und hat auch ansonsten Pläne, die zeigen, dass mit seinem Hirn
1: nicht alles einwandfrei funktioniert. Mag sein, aber ich wünschte, wir hätten so einen Irren. Deutschland könnte ihn gebrauchen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft qualifiziert sich für die EM 2020. Doch von Euphorie kann nicht die Rede sein. Ich habe mir das Spiel der deutschen Nationalelf gegen Weißrussland im Fernsehen angesehen und mir auch gleich einen Artikel über das Spiel und die generelle Situation der Mannschaft in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung durchgelesen. Mit dem 4-0-Sieg haben sich die Fußballer zwar für die EM 2020 qualifiziert, aber Begeisterung bei den Spielern und den Fans im Stadion war nicht zu spüren. Die Leistung von Manuel Neuer im Tor, der die Schwächen der deutschen Defensive ausglich und auch einen Elfmeter hielt, haben maßgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen. Ob die deutsche Nationalelf für die EM gewappnet ist, wird sich im Frühjahr herausstellen, wenn Testspiele gegen hochklassige Gegner anstehen. Bei der Weltmeisterschaft 2018 waren die Deutschen schon in der Vorrunde rausgeflogen. Das war ein großer Schock damals und die Wunden sind noch nicht verheilt, gerade nach dem Weltmeistertitel 2014. Es scheint fast so, als hätten sich die Fans von der Mannschaft entfremdet und würden ihr nicht vertrauen.
0: Stimmt, seit der Weltmeisterschaft 2018 habe ich von der Nationalmannschaft nicht mehr viel gehört.
1: Naja, das liegt aber auch daran, dass es keine bedeutenden Spiele gab. Erst jetzt, wo die Europameisterschaft näher rückt, wird wieder mehr berichtet.
0: Und wie schätzt du denn die deutsche Mannschaft so ein? Meinst du, sie hat eine Chance bei der Europameisterschaft?
1: Also, das Spiel hat ja gezeigt, dass sie sich in allen Bereichen noch verbessern muss. Das 4 zu 0 scheint zwar wie ein klarer Sieg, aber Weißrussland ist auch ein Gegner gewesen, den man nicht unbedingt mit Spanien, Brasilien oder Argentinien vergleichen kann.
0: Und eigentlich hat Manuel Neuer dafür gesorgt, dass das Ergebnis so gut ausgefallen ist. Die Weißrussen hatten nämlich zu Beginn auch gute
1: Möglichkeiten. Und er hat in der zweiten Halbzeit einen Foulelfmeter gehalten. Ich denke, speziell die Defensive der Deutschen lässt noch zu wünschen übrig. Gegen offensiv spielende Mannschaften wie Spanien oder Portugal hätte die Mannschaft bei der EM keine Chance.
0: Man muss aber auch beachten, dass Jogi Löw in den vergangenen Monaten wegen zahlreicher Verletzungen die Aufstellung und Taktik immer wieder verändern musste. Da kommt natürlich keine Routine bei den Spielabläufen zustande.
1: Das hat man auf jeden Fall gemerkt und eine Geschlossenheit innerhalb der Mannschaft war nicht zu spüren. Und wie ist deine Einschätzung für die EM nächstes Jahr?
0: Ich habe ja nicht so viel Ahnung von Fußball, aber ich denke, dass wir es schaffen werden. Ich bin da ganz optimistisch.
1: Was schaffen werden?
0: Wir werden Europameister.
1: Das ist Quatsch. Das wird niemals passieren. Wenn wir das Viertelfinale erreichen, wäre das schon mal ein Erfolg. Das Team ist noch sehr jung. Einige Spieler brauchen einfach noch mehr Erfahrung in internationalen Spielen. Nach dem Debakel 2018 haben auch einige Leistungsträger aufgehört. Die neue Mannschaft muss sich erst einspielen.
0: Du wärst auch ein guter Bundestrainer.
1: Sehr witzig.
0: Wo findet die Europameisterschaft nächstes Jahr eigentlich statt?
1: Sie findet zum ersten Mal nicht nur in einem oder zwei benachbarten Ländern Europas statt, sondern in Städten in ganz Europa. Stimmt, das
0: ist neu. Und wer hat sich das Finale unter den Nagel gerissen?
1: Dafür gab es sicherlich eine Abstimmung. Das Finale findet im Wembley-Stadion in London statt. Das Eröffnungsspiel ist in Rom. So Jana, da sind wir wieder am Ende unserer lustigen, interessanten Gesprächsrunde angekommen. Es waren ja wieder sehr heiklung interessante Themen dabei. Einerseits reden wir um die Zukunft der Automobilindustrie, über Elektroautos und die Besiedlung des Mars. Und dann stellen wir fest, wir haben noch Menschen, die denken, die Erde ist flatt. Also, mal sehen, was die nächste Woche bringt.
0: Ja, das hast du echt wieder super zusammengefasst. Und für mich haben auch noch zwei andere Themen, jetzt zuletzt über den Fußball, mich sehr angesprochen, weil ich bin auch zufällig ein großer Manuel Neuer Fan. Und das passt wiederum dazu, dass Kinder sich mehr bewegen sollten. Also hoffentlich kriegt der Fußball wieder mehr Zuwachs. Also bis nächste Woche. Tschüss.